Äntligen är det fredag och nu spelar vi in ett nytt avsnitt av Den kokta grodan. Tjena Gustav. Tjena Erik, hur står det till med dig? Bara fint, tack. Eh, igår så var det tio år sedan Jörg Haider gick hädan i en tragisk bilolycka och vi ska återkomma till det men vi ska också diskutera den uteblivna regeringsbildningen. Den efterblivna regeringsbildningen? <hör> den också förstås, men... Ja. Jörg Haider, ska vi berätta, var ju en pionjär, inte bara i Österrike utan i hela Europa. För och västvärlden får man säga. Västvärlden. Den och för... världen. Ja, nej, men den första framgångsrike, den första högerpopulisten och den, den första framgångsrike högerpopulisten också i sitt eget land. Ja, men det finns ju många exempel i USA och i Sverige på högerpopulistiska rörelser som har fallit platt. Men han kom före alla andra, nämligen 1986. Och det var... Det... Hans parti höll på att åka ur och sen gick de från valseger till valseger till valseger. Och han tog in dem i en regering 99 till slut. Mm. Um, Jag skrattar lite åt att du höll på att säga högerextremist. Men droppen nu Holka Stenen. Vi bor i ett, mm. <laughs> ett land där alla är högerextremister. Mm. Enligt media då. Ja, men extremist. Men alltså, han, Man kan ju använda det där ordet lite skämtsamt. Mm. Men vi återkommer till det här. Det är ju en... En händelse värd att uppmärksamma. Ja, eller en, en, politiker, en intressant politikergärning värd mm. att summera. Mm. Det, det är säkert många här som inte har talat om Jörg Haider. Mm. För, att, eh... för att svensk media inte rapporterar om honom. Mm. Men han var så stor så att han var på framsidan av Time Magazine mm. 1999. Eller år 2000, jag kommer inte ihåg vilket år. Förmodligen år 2000. Jo, med rubriken, är det här världens farligaste man? Ja, eller should Europe fear this man eller någonting. Eller thunder, mm. det fanns något annat eh, amerikanskt. Vad är det, Time och något annat. Äh, det står, han var på bägge i alla fall. På den ena stod det should Europe fear this man och på den andra stod det thunder on the right. Mm. <laughs> <laughs> är det bra? Att, eh, ja, verkligen. Det är ett gott betyg. <clears throat> ja, vi ska tacka Swishare och eh, Thor. Tackar vi. Tack, Thor. Vi tackar också Röjdykarförälder. Så röjdykarna lyckades eh, mobilisera mm. Stort och tack. där. Och det har ju droppat av lite sedan valet eh, får man ju säga. Men det, mm. det är förståeligt. Valrörelsen engagerar ju ännu fler. Och eh, vi ska snacka lite om svensk politik tänkte jag, tänkte jag. För att nu har väl ingenting hänt sedan förra avsnittet. Men det finns ändå vissa saker att gå igenom. Framförallt, ja, vi har fortfarande ett, ett dödläge. Mm. Någon form av politiskt ingenmansland. Där ingen riktigt vågar bryta mot vad man tidigare har sagt. Vilket har lett att vi inte har en regering än. Det är mm. fortfarande Ulf Kristersson som formellt sett har uppdraget från to- talmannen att presentera ett regeringsförslag. Mm. Han har nu kommit till den banbrytande insikten att Socialdemokraterna inte frivilligt vill avgå från regeringsmakten. Mm. Och eh, höll en presskonferens om det här. Mm. Där man trodde att man skulle få höra något nytt om. Men då kom man fram till att sossarna vill inte göra mig till statsminister. Mm. <laughs> jo, men så, bara för att Moderaterna har tradition att göra sossar till statsminister så betyder väl inte det att de kommer göra exakt likadant tvärtom. Det är väl, det, för dem är väl det det mest bekväma att ha en, en <laughs> förstoppad allians som sitter och aldrig kommer, kommer till rätta med någonting. Få någonting uträttat. Mm. Vilket ju alliansen eller borgerligheten i Sverige avhävd har varit ganska impotent. Mm. Och, och man hoppas väl på detsamma nu. Och allting pekar ju på att borligheten även nu kommer, kommer stå fast vid den traditionen. Ja. Eh, om man nu räknar alla borgerliga partier som borgerliga och om man nu utgår från att alliansen kommer att hålla ihop eh, jag ser ju ingen fördel med att hålla ihop alliansen för Moderaterna eller Kristdemokraterna. 
Men jag kan ha fel förstås Framförallt så kommer de säkert inte göra som jag säger Men det, det finns ju mycket att säga om det här det, det, det dummaste som något parti gör just nu Det är vad SD gör, nämligen att inte göra någonting Alltså, Jimmy Åkesson skulle ju kunna gå till storms mot det här dödläget varje dag Nämligen genom att säga att jag är den stora valvinnaren, vilket han är Över 1,1 miljoner väljare, vilket han har Och så skulle han kunna presentera Vi kan göra upp i skattefrågan, så här mycket kan vi sänka skatterna Vi kan göra upp i migrationsfrågan, så här mycket kan vi minska invandringen Vi kan göra upp eh, i LAS-frågan, i vinster i välfärden-frågan Alltså att verkligen gå ut och propagera för att så här, locka, 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 locka Och öka pressen på Moderaterna Hela tiden, hela tiden. Och därmed att få reta upp moderata väljare som till slut kommer att säga kan inte bara bilda den här regeringen. För till slut så kommer ju... Det finns ju en massa människor som röstade på Moderaterna och Kristdemokraterna men som tänker, jag bryr mig inte ett dug om ni samarbetar med SD. Jag funderar ju nästan på att rösta på dem själv. Men det blev det samma gamla vanliga igen. Mm. Så, att, så att det är ju väldigt dåligt att Åkesson inte driver alltså, praktisk politik utan låter det här dödläget cementeras utan att kommenterar egentligen utöver att det är tråkigt. Mm. Och sen har vi så länge gått ut och sagt då att jag kommer i dagsläget inte att kunna stödja en alliansregering. Men du menar att det inte är tillräckligt? Nej, alltså han borde, han borde ju vara väldigt tydlig med vilken politik han vill eh, föra. Och, och vilken politik han kan tänka sig att föra. Mm. Vad kraven är inför en förhandling ja, till exempel? Visst, alltså, det, det enda jag har fått höra som väljare, vilket jag ju också är, mm. även om jag också är partiledare så är jag väljare, att den där jag vet är vad SD inte har som krav. Det vill säga att, att vi har inte som krav att, att vi ska ha en folkomröstning om Europeiska unionen. Så att SD har varit ganska pigga med att presentera vilka krav man inte har. Det har varit några fler saker också där man visar på att, att vi, vi, vi kan väl visserligen prata med alla men jag vet inte vad deras krav är. Nej. Och jag alltså menar, här de, är en de, de tycks ju vara förhållandevis nöjda med sånt här ränksmideri och rävspel det vill säga att man kan förhandla med oss under bordet, vilket är helt fel inställning man ska säga att vi kan förhandla vi kan pröva att förhandla med alla, förutsättningarna för att vi ska komma överens med Miljöpartiet eller Vänsterpartiet är ju närmast obefintliga, mm. eller Annie Lööf, eller Jan Björklund, men vi kan ju pröva men med oss förhandlar man öppet alltså då går man ut och säger nu förhandlar vi och ser om vi kommer fram till någonting mm. vi, vi kommer inte vara någon sån där ja men halvsvarte petter som man liksom ja, kastar ett köttben åt om man, för att vi ska vara tysta utan ja, vi, vi ska ha rejält inflytande och det ska vår, vår, vår namnteckning ska stå på pappret mm. Ja alltså jag känner här att, att jag vill kommentera lite alternativ för Sverige för vi kritiserar ju ofta Sverigedemokraterna för att vara ett enkelt byte för de andra partierna och för att ställa alldeles för låga krav och det har vissa som tolkar det här som att så ni tycker att man inte ska förhandla med någon i något givet läge, det har vi aldrig sagt utan däremot så måste du ju jag menar, förhandla måste du göra mm. och du kan till och med kompromissa men du ska inte kompromissa om dina kärnfrågor så att du självklart måste du göra kompromisser om du ska stödja en regering ja. men det kan du göra i mindre viktiga frågor för dig som är väldigt viktiga för motståndaren ja, det är väl ganska <laughs> enkelt men så här, om det är så att SD skulle få igenom ett invandringsstopp i utbyte mot att vi drar till med någonting Socialdemokraterna får behålla en del bestämmelser i LAS Vilket kanske är en otroligt viktig fråga för dem mm. ja, Det är möjligt att det är en match där mm. Det är möjligt att det är en deal Men hela den här inställningen Att, att förhandlingen sker genom att vi är så mjäkiga som möjligt ja, Det kommer ju bara leda till att ingen får respekt för det överhuvudtaget Och man måste förstå det där att Det gäller inte att du antingen 
sitter, sitter ensam och säger nej till precis allting För då får du inte ut någonting Eller att du säger precis ja till allting som, som de föreslår Heller, det, det är lika meningslöst det Så att någon form av ryggrad och någon form av erfarenhet Måste du ha när du går in i en förhandling mm. Och du måste ju också själv veta Vad är de absolut viktigaste frågorna för oss Som vi inte sviker i ja. EU har ju traditionellt sett varit en viktig fråga för Sverigedemokraterna mm. Kanske inte är det längre Men men att man går ut och säger att det, den frågan, eller också när jag sagt, det finns inga heliga frågor för oss, tror jag. Så, någonting i den stilen. Det finns inga, inga frågor vi inte är redo att kompromissa i. Mm. Jag skulle snarare gå ut och säga: De här frågorna kan jag inte kompromissa i, men de här frågorna kan jag absolut kompromissa i. Mm. Det intressanta är ju också den historielöshet som borgerligheten uppvisar. Det, för det är ju bara att titta på alla andra länder där partier som Sverigedemokraterna har kommit in, så är det alltid så att det är så att säga light höger alternativet eller det borgerliga alternativet måste förr eller senare luta sig mot dem för att komma över regeringsmakten mm. och hade man förstått det där 2010 när SD var ett 5,7 parti då hade man suttit med trumf på hand idag istället har man ju fått ett parti som konkurrerar med Moderaterna om att vara största parti bortsett från Socialdemokraterna Ja, och, och då blir det mycket rörigare alltså, Och det, allting kopplas ju till att det är Reinfeldts besinningslösa attack alla Merkel på den väljargruppen som har skapat den här oredan mm. Skapat onödig osämja Och eh, oerhört stora problem Både för samhället men också för de här Menlösa parlamentarikerna Som alltid ska ta ansvar men som aldrig kan samarbeta med någon Så borligheten, Det som är kvar av borligheten i Sverige då, Om man räknar Moderaterna och KD som borgerliga partier Borde göra som Typ Danmark, typ Österrike mm. Där man regerar med stöd av ja. Dansk Folkparti respektive Visst. FPÖ då. Visst. Ja, I FPÖ sitter ju nu visserligen i regeringen ja. Men eh, att man har en sån lösning mm. Ja, och Vilket Finland är, vi, vi, ja, och Norge Precis, Finland Norge Men det är möjligt att SD inte går med på det Men det är åtminstone för borgerlighetens perspektiv Så skulle jag nog tycka att det är det enda vettiga Moderaterna ja, ja, borde ju ja, men... se till att bli av med, med Centerpartiet och Liberalerna tidigt Eller sätta den pressen på dem ja. Men det vågar de inte göra Nej, de gör ju inte det ja, Det är ett barnsligt spel allting alltså. ja, det, det känns så omoget att, att det finns sådana här låsningar att vi, vi träffar inte dem. Vi pratar inte med dem. Nej, men alltså, allting går ju tillbaka till det här du sa. Att sossarna vet att de ska sitta i regeringen. Och politiken sköt, fixar vi sen. Mm. Oavsett vilken politik det blir. Vi kan ha öppna gränser, vi kan stänga gränser. Vi kan göra precis vad som helst. Mm. Alltså, sossarna skulle kunna lämna EU mitt i alltihop. <laughs> ja, men sådär. Om, om, om EU är... Blir ett problem för sossarna så lämnar sossarna EU. Det är inte svårare än så. Jag lovar er. Och det är nästan... Oförut- man kan inte förutse ett sånt läge nu Men det var ingen av de här PK-människorna Som kunde förutse att man någonsin skulle behöva Minska invandringen till Sverige Nej. Förrän man behövde göra det då e- Exakt men, 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 men alltså Moderaterna har ju ingen helig Alltså Moderaterna och KD borde ju sätta sig ner Komma överens om Och sen säga till Stefan Alltså bara så du vet Vi medverkar inte till en lösning Där någon socialdemokrat sitter i regering Mm, och, de och, och socialdemokraterna skulle ju verkligen De skulle bli djupt upprörda För de tycker att det är sinnessjukt men, men då är det bara att säga Precis som att ni aldrig kommer hjälpa oss fram Så kommer vi aldrig hjälpa er fram Så enkelt är det mm. Fast det löser ju knappast problemet för Moderaterna Nej, men, men Moderaterna måste skicka den signalen Till sina väljare Att vi kommer att slåss för att sitta i regering Till varje pris Och om vi inte hamnar i regeringsställning Så är det Centerns och Liberalernas fel Mm det, det måste man göra, annars har man ju helt förlorat sitt existensberättigande. Jag tillhör de som hävdar att man redan har förlorat det, men ur den genomsnittliga moderatväljarens synpunkt så är det ju, kommer Moderaterna in i regeringen så är det väl bra då. Ja. <laughs> en tanke slog mig nu att jag tror inte att det är många länder i världen där man inte ens 
kan hålla ett möte med varandra och ändå sen säga att men vi är inte överens, vi kan inte förhandla. Det här går bara inte, men just i Sverige så verkar ju den här dagisnivån på politiken vara extra förhärskande. Mm. Hade man haft en vuxen person istället för Annie Lööf, alltså en vuxen i sitt beteende, så hade väl hon ändå haft ett möte med, med Jim Åkesson och sagt att vi har träffat, vi har ja, pratat. Absolut. <laughs> vi, pratar, vi träffar alla. Ja. Kristersson skulle ha ett möte med Åkesson. Mm, Till och med Sjöstedt Åkesson skulle ha ett möte. Åkesson, Sjöstedt sa att det skulle vara en krigsförklaring mm. att börja prata med Sverigedemokraterna. Men jag begriper ju inte vad, vad det är som är så otroligt läskigt och hemskt med att ha ett möte med en person som du inte håller med. Nej, det har man ju hela Åtminstone för, av, av respekt för ämbetet, för det här är ändå lagstiftare i Sverige ja, ja, som inte klarar av att träffa varandra. Och det behöver väl inte komma mer ur det mötet än att ja, men vi har haft den här dialogen i alla fall. Mm. Ja, nej, men... Jag tycker det är jäkligt konst... Eller konstigt, konstigt Jag är van vid det i Sverige då, Men i andra länder så skulle det uppfattas som extremt oförskämt Och direkt oansvarigt Att du åtminstone inte ens har lyssnat på Vad den andra mm. har att säga Ja visst, och sen så skulle man ju bara säga Att om Annie Lööf till exempel Skulle träffa eh, Jimmy Åkesson Hur mycket skulle inte det minska spänningarna Vid middagsborden runt om i Sverige Och i barer och allting Alltså folk skulle ju plötsligt våga prata med någon Som tyckte annorlunda i migrationspolitiken Så att politik, politikerna har ju ett ansvar i... Så du skulle äntligen våga prata med Centerpartister? Ja, nej, precis men, nej, men alltså, det, 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 det är ju ett extremt uppskruvat läge Överallt så fort man kommer in på de här frågorna Och det är inte till gang Vare sig för politikerna eller för medborgarna Och definitivt inte som, för landet som helhet Så man måste ju, politikerna har ju möjlighet Att föregå med gott exempel och visa på ledarskap Att man kan bete sig normalt Fast någon inte tycker likadant Det som alla borde lära sig I den här demokratiska grundskolan vi har mm. Men istället har vi fått det legendariska citatet Vi vill inte ta dem med tång Ja, sådär Som både Reinfeldt och Salin sa Och det är så löjligt för att Moderaterna säger ah, men Vi vill inte ta vi vänsterpartiet med tång heller Nej men det gör ni ju hela tiden mm. Ni tar dem ju inte med tång utan ni tar dem i hand Och jag menar det finns ju ingen moderat Som, inte, som, som har något problem med att sätta sig ner Och dricka en öl med vänsterpartist ja, Så att det, det är ju löjligt bara Jag rekommenderar alla politiker Särskilt Sverigedemokraterna faktiskt Att läsa boken Getting to Yes Av Fischer och Uri tror jag författarna heter Vilket är den mest legendariska boken på förhandlingsteknik mm-hmm. Så ni som är intresserade av det där, läs den Väldigt tänkvärd Getting to yes Getting to yes Den är ju inte så, vad ska vi säga Rätt fram som kanske The Art of the Deal är nej, Av Donald nej. Trump Där han har det här citatet I just keep pushing and pushing and pushing Until I get what I want mm. Fast den innehåller det också Men den innehåller också Ganska bra analyser av att innan du träffar din motståndare Måste du fråga dig själv vad som är viktigt för din motståndare ja. Det kan ju vara så att ni kan komma överens Och båda är nöjda För att ni, har, ni, ni värderar frågorna helt olika mm. Invandring kanske inte är den absolut viktigaste frågan För vissa av de här partierna ja, I Sverige kanske det är det Men för SD är det en viktig fråga Och då kan du möjligen kompromissa i någon annan fråga då. Mm. Men nej, så den rekommenderas till politikerna Nu tror jag inte att, att de lyssnar på den här podden Men gör de det så läs den ja. Och väx upp lite mm. ja, men visst. Det är inte en bok som handlar om att Åh, Du ska blåsa din motståndare, för det funkar inte Om du blåser din motståndare en gång Så kommer du inte kunna förhandla i framtiden Utan snarare så här förhandlar du på ett vuxet sätt Så att du kan göra det en gång till sen Och gärna i fortsättningen också mm. Rekommenderas um, du, Jo, en sista fråga Annie Lööf och Jan Björklund De har ju Kanske inte riktigt fått ett mandat av sina väljare att sitta i en alliansregering med stöd av Sverigedemokraterna eftersom de gick ut så hårt till valrörelsen och sa att det kommer inte på fråga att sitta 
med Sverigedemokraterna eller att ens prata med Sverigedemokraterna. Mm. Så vad ska de göra i det här läget? För att man kan ju lätt säga att ja, ja visst, alliansen borde ta makten med Sverigedemokraterna fast så här, har de det mandatet? Nej, alltså, Annie Lööf och Jan Björklund tjänar ju på att det är parlamentariskt rörigt för de framstår ju som principfasta då och som att de försöker göra rätt sak. Men det är ju Moderaternas och Kristdemokraternas fel att man har låtit dem fara med osanning genom hela valrörelsen och säga att man, vi kan bilda en regering utan att eh, vare sig luta oss mot Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna. Det är ju en matematisk omöjlighet. Eh, så att de just nu har ju trumf på hand, men de partierna kommer tror jag tappa så fort det blir, uppstår en regering. De, de, eller man får till en regering för att då måste de svika åt något håll. Sen är det klart, det är mer förödande för Annie Lööf att, att samarbeta med Sverigedemokraterna på något sätt än det är för henne att samarbeta med sossarna. Men hon har gått ut ganska hårt mot sossarna också tidigare. Mm. Hon skulle äta sin sko förra valrörelsen om hon släppte fram dem och sen gjorde hon precis det. Ja, nej men visst. Och visst är det precis som du säger att hon har ju ändå fått <laughs> mitt i allt detta konstiga ett tydligare mandat att samarbeta med, med sossarna än att möjliggöra en alliansregering med SD-stöd. Så... Mm. Så jag menar, det, det kan ju vara så att de... Ja, alla kan ju se att alliansen är död. Alla kan ju se att alliansen ja, är splittrad. Alltså, man kan vända på frågan. Vad är allianspartierna överens om allihop? Ja, vi vill bilda regering. Jo, men det går ju inte. Och det visste ni ju innan. Mm. Så nu, vad ska ni göra nu? Och det är också en sån här ren förnekelse av verkligheten. Alltså, det är ju samma typ av förnekelse som att invandringen kostar inga pengar. Ja, det verkar ju ha sipprat ner nu äntligen. Eller sipprat upp kanske man ska säga. Men, 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 men det är ju fortfarande så att ja, men, de, de fattar ju liksom inte att det, det kommer inte att gå. Ni, ni, ni kommer inte vidare på det här spåret, så enkelt är det. Och, och någon här kommer att sitta med svarta petter till slut. Och eh, jag tror ju på det sättet tror jag faktiskt att Moderaterna är det parti som skulle kunna tjäna mest på ett nyval. Du tror det? Ja, alltså Sverigedemokraterna skulle gå fram lite ja, grann. De tror jag absolut skulle känna på det. Mm, men... men de skulle få ungefär alltså, Sverigedemokraterna kanske skulle gå fram 2,5% Jag tror inte de skulle gå fram så mycket Men Moderaterna skulle ju kunna konsolidera Och säga att ni som inte vill ha en socialdemokratisk regering Ni måste rösta på oss nu eh, För vi så här, och, och pekar på SD De kommer inte få vara med i en regering För det kommer aldrig att gå Men, men rösta nu på oss Ta tillbaka lite väljare från eh, Kristdemokraterna Och ta tillbaka lite väljare från Centerpartiet Som har släppt fram sossarna eller något Mm. Eller håller på Det tror jag, så då tror jag Moderaterna skulle kunna komma upp på 22-23 igen Ja, det är en ganska optimistisk bedömning ändå Ja, nej men jag tänker så här att Sossarna är alltid ett starkt parti så länge de är störst För de styr så mycket av samhället i, i alla fall Och Moderaterna behöver bara Alltså så länge de är ett Någonstans mellan 20 och 25 procent Och lyckas krångla sig fram till regeringsmakten på något vis Så är de också ett starkt parti Moderaterna behöver inte sträva efter att nå 40 procent Det är inte procenten som är avgörande utan Det viktigaste för Moderaterna för att vinna stor makt och inflytande Är att på något sätt finta bort sossarna från regeringstaburetterna Och, och sen om det är med något undertäcket styre med SD Vilket jag skulle vara emot om jag vore Sverigedemokrat Men det är ju inte Och sen KD kommer ju alltid göra som Moderaterna vill Ja, visst, det, det är minsta problemet i sammanhanget För dem handlar det bara om Att framstå som extremt mäktiga I relation till de andra allianspartierna Och Sverigedemokraterna mm. Mm. Alltså vi moderater, vi får saker och ting gjorda Ja, och, och Moderaterna har ju också Fördelen att de faktiskt blev större Än Sverigedemokraterna mm. i valet Hade de inte blivit större än Sverigedemokraterna Så hade det blivit svårt för Moderaterna att söka någon form av samarbete Med Sverigedemokraterna, för då är, det ju, då är de ändå lillobror mm. Men mentalt sett så blev det ju viktigt Att de var större än SD ja. Jag kan säga att ja, men vi har hittat ett större 
stödparti till oss nu, Sverigedemokraterna. Mm. Men vi ska gå till halvtid i vilket fall som helst och eh, därefter ska vi diskutera Jörg Haida. Genau. Mm. Österrikes starke man ja. som eh, lämnade oss för tio år sedan ja. i en eh, bilolycka. Men nu lyssnar vi till Nordman, ännu glöd i solen.
Ett hot mot Europa är ju Heider det. Var det så man skrev om honom i Time eller? Ja, men <clears throat> man kan ju säga så otroligt mycket om Jörg Heider och man kan ju tycka verkligen både väldigt bra och väldigt illa om honom. Men om man ska summera honom så kan man verkligen säga att han var före sin tid. Eh, han var ju invandringskritisk redan under mitten av 80-talet och lyckades göra det, vara det på ett framgångsrikt sätt. Eh, han var europakritisk redan när EU liksom var i sin linda och lyckades göra det på ett framgångsrikt sätt, sätt till eh, röstetal. Jag hoppas att du menar EU-kritisk här. Ja, ja. EU-kritisk. Eh, Jag älskar Europa. Jo, jo. Vem gör inte det? Men, men, och han, han var ju även, man kan säga att den terminologin fanns ju inte då Men han hetsade ju mycket För i Österrike har man ju nästan alltid stor koalition Det vill säga moderater och sossar går ihop mm. Och han var ju mycket för alltså, drain the swamp Att de delar upp landet emellan sig det, det är en affärsverksamhet De gör inte det här för landets bästa Och det är ju frågor som alltså, har kommit upp till ytan idag I alla västliga samhällen eh, på, på högerkanten åtminstone eh, Och han var ju oerhört mediekritisk också och lyckades ju väva ihop det här till en populistisk framgångssaga. Och även idag, tio år efter hans död, så, så lever ju FPÖ och ja, deras samarbetspartner, det konservapartiet ÖFAP, lever ju av de här frågorna. Det är ju mm. det man, man profilerar sig mot. Så han har, hans idéer har fått upprättelse, jag på att säga. De var ja, lite men, förnekade, men, men de har verkligen implementerats. Ja, då, precis. De är ju under implementering nu. Och han sprängde då den storkoalition mellan sossar och moderater som fanns i Österrike Exakt mm. ehm, Och man kan säga att han, ja, det, det är nog alla överens om att han var verkligen före sin tid ehm, Det vill säga att han kunde ägga upp en proteststämning som var så stark Så att redan 99 blev de näst största parti med 26,9% ehm, Men han lyckades, han var ju så ens Alltså han det var ju han var ju partiet och partiet var ju han Så det fanns inte riktigt strukturer bakom honom Som gjorde att han i regeringen sen eh, Som han inte fick vara med i För att hela Europa fruktade ju för Jörg Haider och, Alltså EU införde ju sanktioner mot Österrike För att mm. de tog in FPÖ i regeringen Precis, de hade ju politiska sanktioner Där Österrike inte bjöds in på möten Och mm. EU inte förlade möten i, i Wien och så vidare mm. Men, och, och, men alltså han kunde inte omsätta så mycket i praktiken Eller hans medarbetare eller andra i partiet När de satt i regering Vilket gjorde att FPÖ rasade ner från 27 till 10% procent i, I ett nyval som följde bara två år efter att man bildade regering Ja, 2002 eller? Ja När han var som mest hatad av USA och EU så åkte han ju och hälsade på Saddam Hussein mm. Och han hälsade även på Gaddafi Ja Mohammad Gaddafis son var ju på Jörg Haiders begravning 2008. Ja, nej men han, han var ju han var ju en han var ju, han var ju alltså en maniker och en megaloman och manodepressiv. Mm. Med allt vad det innebär. Ja, men alltså briljant men oberäknelig och som alltså man säger, han klarade inte av att ha andra Färgstarka personer runt omkring sig Han var tvungen att spela första fjolen Hela tiden mm. han, Det var därför han alltid lyfte upp människor Som var ungefär 15 år yngre än han själv <laughs> äh, men, men sådär att, alltså, han, han tog över partiet När han var 36 år gammal Och fyra år senare när det verkligen äh, Bar iväg då, då rekryterade han alltså, en massa 20-21-åringar mm. Som han hade omkring sig Eh, och det gjorde ju att han kunde det en massa gjorde, Ja men typ, men inte bara Men det gjorde också att, att eh, Även om de lyste kraftigt Så var ju han den överlägset kraftigast lysande stjärnan eh, och, och det där blev ju ett problem Sen när de blev äldre mm. eh, För att då började de lysa starkare och starkare och, Ja men precis eh, Jag satt och tänkte nu när du 
laborerade kring, kring eh, Jörg. Onsa Jörg. Mm. Och lilla Jörg. Eh, Europa hade alltså en europeisk Donald Trump långt före Donald Trump ah, ja, fanns visst. i USA. Visst. USA var inte först utan vi hade en Donald Trump mm. motsvarande. Mm. Visst, nu menar jag inte i alla avseenden Trump har väl inte riktigt samma maniska drag som, som Jörg då kanske hade men åtminstone han hade ett man på, på dagens språk säger fuck kapital mm. Österrikes rikaste jurist tror jag han hade väl ärvt av sin morbror. Ja, precis. Ja. Alltså en av Österrikes rikaste män. Ja, ja, han var ju helt oberoende ekonomiskt. Ja. En av Österrikes skickligaste jurister mm. Mycket framgångsrik Sa precis vad han ville och var avskydd Av vänsterpress Och av hela träsket mm. i Europa, västvärlden mm. Och gjorde precis vad han ville Backade aldrig, mm. skapade någonting helt nytt ja. Men eftersom Österrike är ett så litet land mm. Eftersom det här inte skedde i Storbritannien eller Frankrike mm. Så har ju det här Tyvärr har gått ganska många, många människor obemärkt förbi med mm. tidens tand. Det är mm. inte så många i Sverige idag som vet om Jörg Haider var eller vad han innebar. Nej, och sen... Det, han var ju lite för tidig kanske. Ja, han var ju för tidig med allt. Men alltså, han, han testade ju alla nya saker. Det blev ju världens grej när han... Jag tror det var 95. Inte så att jag minns det, men jag har läst om det. Att han, han var ju Österrikes första politiker som hade mobiltelefon. Alltså allting som var nytt. Mm. Allting som kunde väcka intresse. Lyckades han... Ta till sig, kommunicera, politisera. Han framstod ju som det nya och det balla i, i hela tiden. Och all, allt det där som. Alltså, det är svårt att förstå hur jäkla mycket tråkigare politik var på 90-talet. Mm. Och därmed, utifrån dagens perspektiv, hur lätt det hade varit att piffa till det. Men han gjorde ju det där och då. Han poserade med motorcykelgäng och sådär. Ja, men allting. Världens grej. Det hade varit någon kris som gällde någon medarbetare. Och så tog han på sig en blå skal för hans partifärg var blå. Mm. Om det slutade med att hela alltså och så satt han där och hade en skal på sig inomhus, en vanlig skal bara, men som var helt blå. Och det slutade med att det enda folk pratade om efteråt var vad är det där för skal och var köper man en sån skal? Okay. Alltså, ja, men, och det låter ju jättemärkligt idag, men, men det var så för att man får ju tänka att inga sociala medier är du med i TV på den tiden, då, då har alla sett dig. Alla vet vad du har gjort. Du är trendsetter, du är allting, du är förebild, du är hatad, du är älskad. Mm. Det finns, ingen, det finns ing, ingenting utom radio och tv att konkurrera med. Så är du med, vilket han var jämt, då är styr du typ samhällsutvecklingen. Ett politiskt geni. Mm. Ja, det får man verkligen säga. Eh, som, ja, naturligtvis... Jag vet att du har kallat honom ett av Europas största politiska genier i modern tid. Ja, men definitivt. Eh, det får man ju säga... Alltså, han sa ju det, de bara, men, men hur kan du vara så briljant? Och då sa han, men han, skål, han sa väl ungefär så här att, Jo, men det, det är klart att jag är väldigt duktig på vad jag gör Annars hade det här aldrig gått Men han bara, det har ju inte med mig att göra alltså, han, han menade ju att efterkrigssocialismen Alltså socialdemokratin och efterkrigskonservatismen I form av kristdemokrati som man har nere på kontinenten Han var det är egentligen dött som politiskt koncept Det är nya frågor som kommer nu Invandring, vilket Europa ska vi ha Korruption alltså det, han bara, det, det, det finns ingen ideologi mm. för det här det, han bara, Visserligen är det jag som har blivit kanalen för det här men, men det är ingen som vet vart det här tar vägen Det är inte så att jag har skapat någonting Utan jag har ju, jag har ju sett de här åsiktsströmningarna Och kapitaliserar på dem Och bygger en ny rörelse av dem mm. Och så trodde alla när FPÖ-rasan är på 10% Att ja, men det var Jörg Haider som var ett politiskt unikum eh, Som lyckades ägga upp massorna Men nu har ju FPÖ 25% igen 25,9 till och med. Mm. Eh, och, och sitter i regering och genomför väldigt mycket av hans politik. Så att, så att han var före sin tid på alla sätt och vis. Ja. Och minnet av honom lever ju fortfarande idag i Österrike. Såg att hans död uppmärksammades mycket stort. Mm. Hans Christian Strache var där. Mm. 
När han dog fick han ju statsbegravning också ja. Militären var utkallad och så vidare Så att trots att han var mycket kontroversiell Så var han ju också älskad av österrikarna så mycket Att det inte gick att ignorera honom Nej visst eh, och, och man kan nog säga Jag har ju en egen psykologisk analys Jag tror ju att han var bitvis depressiv mm. Eller bitvis hela tiden Men ibland, högt, ibland jättetopp och ibland jättedown Just för att Han förstod nog någonstans Jag ligger för långt före I utvecklingen Jag kommer aldrig själv att kunna bli bondeskansler Och genomföra det här För att folket är inte moget För, för den här typen av förändringar eh, Utan jag kommer alltid att vara Hur stor och stark jag än blir eh, Sett till folkligt stöd Så kommer jag aldrig bli så stor och stark Att jag får med mig tillräckligt många mm. människor Som inte är med mig Det vill säga tilltänkta koalitionspartner För att jag ska kunna genomföra det här programmet Som jag vet är rätt mm. Och jag, jag tror att det var oerhört jobbigt Att å ena sidan vara så omåttligt populär Och att andra sidan aldrig själv Få kunna göra det som man vet är riktigt mm. Jag sår men inte jag som skördar mm. Mm. Nej, men, men, och, och skillnaden mellan honom Och deras nuvarande partiledare Som är vicekansler Hatser Strache Är ju att De säger det att alltså, Om Jörg Haider var en messias Eller en profet Så har vi nu en Petrus ungefär Alltså någon som skapar liksom, Som bygger mm. eh, Utifrån de, den riktning, de riktningar som man har ska, Stakat ut och som visat Vad som är möjligt Om man är kommunikativ och, yes. och, och, och nytänkande mm. Två extremt starka ledare i. Ja, oerhört starka och väldigt olika Precis, men ändå på sitt sätt Mycket starka, framgångsrika, karismatiska mm. Har lyckats att påverka opinionen Och blivit Trots, trots vad ska vi säga Trots att de befinner sig på högerkanten så är de i stort sett salongsfäga utan att ha, ha brutit mot sina principer. Ja, de har tvingat sig in ja, i salongerna. Precis. Och salongerna har fått acceptera dem, helt enkelt. Precis. Och Österrike har då belönats, kanske av tur, mm. med två starka högerpolitiker. Mm. Sverige har kanske inte någon som är i närheten av de här två. Nej, det går inte riktigt. Och inte bara Sverige, i många länder saknas mm. framstående politiker på högerkanten. Ja, Det, det, det är svårt att förstå för den som inte... Ja, jag tror nästan man måste ha bott i Österrike eller varit väldigt intresserad av politik som du själv för att förstå hur stora de är. Men, mm. men det är av en helt annan magnitud än... Ja, men det, det är säkert på motsvarande nivå som Olof Palme var. Ja. Fast höger på sin tid. Mm. Ehm, så stor, alltså alla, vet, alla vet vilka de är. Alla förhåller sig medvetet eller omedvetet till vad de gör och säger. Mm. Ehm, det, det är en enorm... Makt, ja. verkligen Och närvaro i samhället Och USA har nu den guda benådade Trump mm. Vad har Europa idag då som, som de klarast lysande stjärna Förutom hos Strache Sebastian Kurz i, I Center-Right-partiet Där är ju en karismatisk, duglig person Vad jag, vad jag kan bedöma hittills mm, Även om man inte har samma politiska bakgrund Som hos Strache Nigel Farage ja, det hållet Ungern har Orban, det finns mm. ju Absolut. Lysande stjärnor på den europeiska himlen mm. Marine Le Pen Det skulle ju vara väldigt intressant med en, en Tysk, ung kille Som tog över AfD För mm. AfD idag är ju visserligen Alternativ för Tyskland då Ett framgångsrikt parti parlamentariskt som är, grund, som är väldigt nygrundat Och allt sånt där Men det har ju väldigt mycket av eh, En ganska Nu ska jag inte reta upp någon i onöda, Men trött akademisk framtoning Alltså det är inte en ungdomsrörelse på det sättet Även om ungdomar naturligtvis flockas Och strömmare till det här partiet Så skulle mm. de behöva en ledare som, som uppfattades som av den nya tiden mm. Just det ehm, Så ärlig får man nog vara 
Eh, om Jörg, Nej, Heider, om, om Jörg Heider låg före sin tid så ligger Strache verkligen mitt i sin tid. Mm. Eh, och den här led, eh, alltså Österrike så leds det här, det är ju visserligen ett nytt parti och ett omoget parti på många sätt. För det är man ju som parti om man är nygrundat. Ja, för att det finns liksom en massa processer att ta hänsyn till och sånt där och man måste lära sig saker. Men de skulle behöva en, en ledare som man uppfattade mer som framtiden än dåtiden. Mm. För det är fortfarande ett parti som många ser som de vill vrida tillbaka klockan. Medan FPÖ ändå är ett framtidsinriktat mm. parti. Jag hade ju även träffa Jörg Heider. Mm. Kort, vilket du känner till. Jag känner till. Men det var ju... Jag kanske har berättat den anekdoten i groden tidigare men jag pluggade i Österrike en månad i Innsbruck. Och det var ju under omvalet 2008. Så när vi var på en krog där i Innsbruck och drack lite öl så kom ju mm. Jörg Heider in. Det var ju mitt, alltså i slutet av valrörelsen, några dagar före valet. Mm. Kom in på krogen helt oväntat alltså. Mm. Delade ut pennor och allt vad det kan vara. Material mm. för hans nya parti då, BZÖ, mm. som han hade bildat efter FPÖ. Mm. Och som han också tog in i, i parlamentet mm. med 8 procent eller något sånt va? Ja, 11 till och med. 11 procent, ja. Men då märkte man ju vilken grej det var. Alltså, politiker som bara dyker upp på krogen... Mm. Det var nästan som att tiden stod still då för Österrikerna där inne märkte man att det var en jättestor grej. Mm. Och sen dog han ju oväntat några dagar senare. Ja. Men ja, roligt att ha en bild i alla fall med honom. Verkligen. Jag du sa att du läste någonting på jag, Expressen. Jag sa att det dök precis upp på Expressen att eh, Moderaterna har haft ett internt möte där de gått igenom förutsättningarna för att bilda en regering och de har landat i slutsatsen att eh, Centerpartiet och Liberalerna har fått något dokument med krav, moderata krav, som de har hel- helgen på sig att ta ställning till. Mm. Eh, och Moderaterna tycks vara införstådda med att det är, det är inte godtagbart att inte försöka bilda regering till varje pris och vi måste ställa ett ultimatum till de här två partierna som svajar i mitten och att eh, de, de också säger att eh, förmodligen så kommer det vara så framöver att alliansen kanske utgör en värdegemenskap men det är absolut inte så att vi måste bilda regering ihop Jaha. <laughs> eh, eh, men, <laughs> så alliansen kan man säga är under successiv upplösning ja det kan ju vara ett spel för gallerierna det här för, att, att Moderaterna har kommit överens med Centern om det här att mm. så här går ja, ut medialt så, så, kan så, så, så kan ni dra er ur på ett bra sätt man ska ju inte underskatta mm. det att allting är ju riggat mm. ofta alltså allting är noga utstuderat mm. de nyheter vi får till och med de så kallade bomberna som läcker ut är ju ofta förberedda ja, ja. noggrant av, av spindoktorer ja. en reflektion man kan göra dessutom är ju att KD nämns ju inte här i artikeln överhuvudtaget <laughs> Så att, precis som vi sa tidigare, kristdemokraterna gör precis som Moderaterna vill. Ja, För de sitter ju fast mellan M och SD. Mm. Så att de har inte så mycket manövrutrymme. Ja, det ska bli intressant att se vad som händer. Även om jag i grund och botten tycker att det här är... Ja, det är en fars. En fars, en löjlig politisk teater. Så är det ju intressant mm. att se vad är nästa fars i farsen. Mm. <laughs> Men avslutningsvis då här i avsnittet. Heider, Europa, det är Europaparlamentsval här i maj. Mm. Finns det någonting man ska, man ska tänka på när det gäller Heiders arv? FBÖ har omfamnat detta och, och kanske har han påverkat oss mycket mer än, än vad vi tänker på. För han har väl indirekt påverkat nationalistiska invandringskritiska partier över hela Europa. Genom att han har varit en, en inspiratör för många av de här partierna. Mm. Som i sin tur har inspirerat andra partier. Alltså jag, tror ju, jag har ju tittat väldigt mycket på Heider. Mm. Eh, allt som finns. Det finns ju inte så jättemycket för Nej, att han var före internet eller Exakt, hur? så att mycket är ju inte upplagt Strasche finns ju hur mycket som helst Men jag kan väl säga så här Det man ska tänka på är nog att Försök att tänka väldigt nytt Alltså när han gjorde allt det som han gjorde 
på sin tid så var det ju helt nytt. Det var ju otänkbart att en politiker skulle... Ja, men han, han var ju så där, han, han bytte ju kläder fem gånger per dag bara för att ja, men så här, anpassa sig inför precis den publik han skulle stå inför. Alltså, han, han förstod ju det här att ska jag lyckas så måste jag sticka ut hela tiden. Jag måste vara intressant hela tiden. Och det gick ju så långt så att Österrikes samhällsmagasinprofil som är motsvarande Tyskland, Tysklands Der Spiegel, jag vet inte om vi har något motsvarande i Sverige men Fokus kanske eller mm. Fokus eh, kombinerat med Access skulle kanske vara något liknande alltså de visste ju att sätter vi Heide på första sidan så säljer vi 10% mer ja. för så intresserade var folk av Heide en europeisk Trump ja, men, så var det bara och Alltså allting han gjorde då var ju helt nytt Och det är, nog, det är nog det man bör ta med sig främst Titta på allt, inspireras av allt Inse också att det här är 25 år sedan Så att det är ju inte nytt längre Politik är ju något annat idag mm. eh, Alltså han var ju helt revolutionerande i tv-debatter också Där han plötsligt höll upp en tavla Där han visade att så här mycket kommer du få i pension Medan du sänker pensionerna för de som har alla lägst pensioner Säger han till en sosseboss mm. liksom Det är orättvist Och det, är ju, det blir ju sådana grejer som alla kommer ihåg Och det vevas hur många gånger som helst Men idag är ju partiledardebatten något annat Allting går snabbare idag mm. jo, visst. Så att man kan inte kopiera det rakt av Men man bör tänka att jag måste göra något nytt Jag måste sticka ut mm. Nej, alltså Det är dumt, man måste ha kvar sitt eget tänkande Man kan mm. inte bli en copycat och tro att best practice I Österrike 88 mm. funkar idag i Sverige Precis Men det är inte så att du kan avfärda allting heller Med att vara 25 år sedan Exakt. Väldigt mycket är ju samma fortfarande Kritiken mm. mot etablissemanget mm. Invandringen, globalismen Det finns ingen anledning att säga att Ja men det där är obrukbart mm. Eller Trump är obrukbar i Sverige Nej det är inte Men du kan naturligtvis inte ta allting heller mm. Nej, men det, det, det är ju, som, ju rätt naivt det, det är ju som att säga att eh, Alltså det, det verkar ju inte finnas något land Som inte är i behov av en stark populistledare Nej, precis eh, Men, men alltså, så, så varför skulle Sverige vara ett undantag Men Sverige kommer naturligtvis få en populistledare Eller måste få en Om Sverige nu får en I en egen svensk tappning ja, ja. Ja, Man kan väl säga så här att Alla länder säger väl att Det här fungerar inte i vårt land Den typen av politiker fungerar inte i vårt land Innan de seglar upp på scenen mm. I Österrike, ja, men det fungerar inte i ett så konservativt samhälle mm. Fungerar inte i USA Vi har republikaner och demokrater här mm. Fungerar inte i Frankrike Nej. Vi, vi, har, vi har våra etablerade partier Så att, det är ju inget land som kommer att säga att, ja, Just i vårt land så, så är vi beredda på Att det kommer en populistledare, en, en uppstickare Nej. Men, men man får ju ofta höra det här I Sverige, naturligtvis för vi är i Sverige att Det där fungerar inte i Sverige mm. Det är en sanning modifikation Du måste alltid titta på varje land som är unikt ja. Men det finns ingen anledning att tro att ju Sverige Som ensamt land i världen Står emot så starka strömningar det Nej, jag. och sen jag menar alltså, En stark populistledare det, varför, varför skulle det finnas ett folk Som inte skulle vilja kunna tänka sig Att rösta på en person som är populär <laughs> det, det, är, det är en bizarr tanke Funkar det ju med en vaktmäster ja, ja, exakt eh, så... Vilket folk har glömt bort mm. Exakt. Mm. Ja, tack för den eh, episoden om europeisk politik. Vi mm. har ju våra avstickare ner till Europa mm. ganska ofta i podden. Mm. Och eh, våra tankar finns på Europaparlamentsvalet. Och jag ska önska dig trevlig helg Erik. Detsamma. Tack för det här. Så hörs vi snart igen. Ja. Ta hand om er allihopa. Fridens. Hej hej. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause.